0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz, Chef der DFV Euro Eurofinance Group und wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus und jetzt am 28. Juni den Frankfurt Eurofinance
1: Summit. Darüber sprechen wir dann nächste Woche. Ja und besonders wichtig, über was da gesprochen wird, ist natürlich die Notenbankpolitik und in dieser Woche hatten wir einen ganz wichtigen Termin, nämlich die FED-Sitzung und ja, es ist dort etwas passiert, es wurden Zinserhöhungen angekündigt, es wird drüber gesprochen, es gibt auch schon einen Fahrplan, Andreas, wie besonders war dieses FED-Meeting?
0: Povel oder Paul Rockt haben einige gesagt, er hat sozusagen geliefert, wir werden es gleich mal so ein bisschen im Detail diskutieren, aber wir haben jetzt sowas Stückweise, Sebastian, wie einen Fahrplan Und der Fahrplan bedeutet 2022, nächstes Jahr Tapering. Und dann 2023, bitte anschnallen, man kann es fast gar nicht glauben. Der Zins könnte zurückkommen, also wieder eine Fed Fund Rate Richtung, sag mal vorsichtig, Richtung 0,75 Prozent. Man spricht ja von den sogenannten Dots, das heißt die Mitglieder im FOMC, die geben so gewisse Wettenab-Einschätzungen ab. Da ist man nicht einer Meinung. Aber die ist relativ gleich verteilt. Es gibt immerhin acht FOMC-Mitglieder, die sagen für Ende 2023 Leitzinsen von über, ich betone über 0,75 Prozent hinaus. Könnte also Richtung 1 Prozent gehen. Sieben Mitglieder sagen, naja, wir sind nicht ganz so falkenhaft, wir rechnen mit einem Satz von unter 0,5%. Also wir machen uns mal nichts vor, das gibt jetzt hier nicht den Riesensatz, aber es könnte sein, dass wir Ende 2023 wieder einen Zins haben in den Vereinigten Staaten. Ich würde nicht ausschließen, dass dieser Richtung ein Prozent laufen könnte. Also nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen gibt es ja auch ein Lied, was in diese Richtung geht und insofern haben jetzt die Marktplanier mal eine gewisse Richtung, aber es geht Schritt für Schritt.
1: Und der Fahrplan ist doch nicht ganz so eindeutig. Also es gibt die Idee, aber angekündigt ist ja noch nichts, sondern nur angedacht, so will ich es vielleicht mal sagen. Also was ist denn möglich, was bedeutet das? Interpretationsspielraum ist ja, wenn eine Notenbank kommt, unser, unsere Lieblingsbeschäftigung. Was bedeutet das fürs Tapering? Was bedeutet das für die Zinserhöhungen? Wann könnte es denn tatsächlich losgehen? Manch einer erwartet ja sogar noch schnellere Zinserhebungen.
0: Also man kann sagen, Fedchef Powell lässt sich hier alle Türen, oder hält sich alle Türen offen. Früher war es die Größe der Aktentasche von Alan Greenspan, war sie dick, hatte man den Eindruck, sie ist kräftig gefüllt, sie ist dick. Dann hatte man gesagt, da kommt was, war sie dünn, hat man gesagt, da kommt keine Zinsveränderung. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr als zu Greenspans Zeiten. Aber du hast völlig recht, Sebastian, Powell will sich nicht so ganz in die Karten schauen lassen. Er ist ja kein Ökonom, er hat was von einem wirklichen Geldpolitiker und er versucht, so Kompromisslinien auszuloten. Er kann es ja auch nicht allein entscheiden. Er ist Teil sozusagen des FOMC. Und mein Eindruck war so ein bisschen, dass er zur Hälfte Taube ist und zur Hälfte Falke. Nochmal zur Erklärung, die Falken sind die, die sagen, Zinsen, die Zinsen müssten schneller nach oben. Wir wollen eine eher restriktive Geldpolitik. Und die Tauben, die sagen, kann so bleiben, wie es ist, möglichst lange sozusagen der Wirtschaft Zeit einräumen und auch ein bisschen tolerieren, dass die Inflation überschießt. Das sind die Tauben. Und Paul sagte, ich bin erstmal für alles offen und wenn wir was ankündigen, liebe Marktvernehmer, dann machen wir das mit einem großen, mit einem weiten Vorlauf. Das Taubenhafte war, dass er gesagt hat, noch passiert erstmal gar nichts, sondern wir warten ab. Wir gehen noch davon aus, dass die Inflation wieder runterkommt. Die wird nicht dauerhaft oben bleiben. Darüber hatten wir letzte Woche diskutiert. Das Falkenhafte war, dass er gesagt hat, wir werden natürlich dann irgendwann reagieren, aber bitte liebe Marktteilnehmer, macht euch keine Sorgen, wir werden das dann rechtzeitig ankündigen und das Reagieren, das ist eben die Richtung, die ihr vorgibt und da sind wir zumindest mal so einen Schritt weiter in den Vereinigten Staaten als hier
1: bei uns in der Eurozone. Und genau über diese Eurozone bzw. die Politik der EZB wurde ja auch gesprochen. Paul hat die EZB angesprochen, immer mal wieder. Wie ist denn bei uns die Lage? Das ist ja das ganz Entscheidende. Was macht die EZB? Die FED, die hat ja immer so ein bisschen den Weg vorgegeben und die EZB normalerweise dann irgendwann mit ein bisschen Verzug nachgelegt. Wie ist es diesmal? Gibt es Unterschiede? Gibt es Gemeinsamkeiten? Kann man da schon irgendwas interpretieren?
0: Ja, in dieser Tat hat er so ein bisschen rübergeblinzelt auf die andere Seite des Atlantiks, auf die andere Seite des großen Teiches. Ich will nicht sagen bemitleidenswert, aber er sagte, wir haben hier mehr Flexibilität in den Vereinigten Staaten. Wir haben erstmal ein neues Inflationsziel und das ist symmetrisch. Das heißt, ich darf als Fettchef eine Inflation von über zwei Prozent eine gewisse Zeit zulassen, wenn... Im Schnitt der nächsten Jahre und auch da lässt sich die Fed ja Sebastian nicht in die Karten schauen, die Inflation im Schnitt, wann auch immer dieser Schnitt sein soll, ob in zwei, drei oder fünf Jahren, im Schnitt wieder bei zwei Prozent liegt. Da sind wir noch nicht so weit in der Eurozone. Die EZB hat ja vorgehabt, dieses neue Inflationsziel vorzustellen, dann kam Corona. Und jetzt hat man sich da noch ein bisschen mehr Zeit gelassen und da lässt sich noch mehr Zeit. Auf der anderen Seite gibt es ja zwei Ziele, die die FED verfolgt. Das eine Ziel ist der Arbeitsmarkt. Die FED sagt, wir brauchen einen starken Arbeitsmarkt, wir brauchen Vollbeschäftigung. Hier sagt Paul, wir brauchen... Mehr Zeit. Der Arbeitsmarkt läuft zwar in die richtige Richtung, aber wir brauchen hier durchaus noch ein bisschen mehr Tendenz richtig in Richtung Stärke. Diese beiden Ziele, also Preisstabilität, das heißt Inflation bei 2% und ein starker Arbeitsmarkt, sind relativ klar definiert. Bei der EZB gibt es nur das Ziel Preisniveau-Stabilität, kam auch klammern zu, ohne neue Zielanpassung. Und insofern hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Fed eher weiß, wo sie hin will. Dass es ein bisschen konkreter ist und dass wir auf der anderen Seite hier bei uns in Frankfurt noch so ein bisschen einen Durchlawinern haben bei der EZB, wo wir noch nicht so eine klare Richtung kam. Gestern hat sich der chef Oxford Philipp Lane von der EZB geäußert und sagte vor September liebe Marktteilnehmer, werden wir gar nicht das Thema Tapering ansprechen. Wir haben es nicht diskutiert, wir werden es auch nicht in der Sommerpause diskutieren, wir werden es auch nicht im September diskutieren. Die EZB hat ja gerade das Tempo nochmal hochgenommen, also das Anleihekauftempo. Also da sieht es noch in keiner Weise nach Ansätzen aus in Richtung Tapering.
1: Ja, schauen wir noch auf die Marktreaktion. Der Aktienmarkt, der hat ja so gut wie gar nicht reagiert, zumindest war das unmittelbar nach der Fettsitzung so. Wenn es heute Bewegungen gibt, sollte man die nicht überbewerten, denn es ist immerhin Hexensabbat, da kann immer mal Bewegung kommen, die nichts mit der Notenbankpolitik zu tun hat. Aber der Euro-Dollar, der hat sofort deutlich reagiert. Der Anleihmarkt, also die Bonds, die sind ja schon seit einiger Zeit intensiv unter Beobachtung, Stichwort Tina. Und auf Gold sollten wir vielleicht auch noch schauen. Frage ich doch mal ganz allgemein, was machen denn die Märkte?
0: Ja, die Aktienmärkte sind relativ cool noch. Für die Aktienmärkte ist es klar, das hat alles noch Zeit. Ne? Also die FED geht hier kein Risiko ein und wird den Geld nicht komplett und schnell zudrehen. Also der ist mal beruhigt. Also 2023, da sagen viele, mein Gott, ist das noch lange hin, Ende 2023, wer weiß, wo da die Inflation ist. Also das Feld ist weiterhin für Vermögenspreisinflation erstmal gegeben. Gold hat schon ganz schön Luft rausgelassen, weil das war der typische Effekt, wenn der Zins zurückkommt, zumindest die Andeutung, die Ankündigung, dann hat das zinslose Gold erstmal ein Problem. Die Anleihenmärkte sind weiter schon als die Aktienmärkte, das heißt die Anleihenmärkte preisen schneller diesen Kurswechsel der Fed ein und am interessantesten war die Reaktion bei Euro-Dollar, Sebastian, völlig richtig. Wir haben hier den Euro sehr stark gesehen, Richtung 1,21 und jetzt sind wir wieder Richtung 1,20, sogar unter die 1,20 gefallen, weil natürlich jetzt eindeutig eine Botschaft klar formuliert ist. Die FED wird ganz klar vor der EZB marschieren. Das heißt, eins ist auch klar, der Zins kommt in den Vereinigten Staaten früher zurück als in der Eurozone. Das spricht erstmal per se für den Greenback, für den US-Dollar und hat jetzt nach der relativ klaren Botschaft, auch wenn wir nicht wissen, ob da im Paul mehr Taube oder mehr Falke ist, dann doch den Dollar gestärkt. Auf der anderen Seite, was könnte denn schlecht sein für eine Währung? Für eine Währung ist es gut, wenn es wieder einen Zins gibt. Auf der anderen Seite ist es schlecht für eine Währung, wenn die Inflation zu stark nach oben schießt. Das heißt, sollte die FED zu spät kommen, sollte die FED behind the curve sein, zu spät reagieren auf die Inflation dann könnte das wieder den Greenback schwächen. Aber da sind wir noch nicht. Da müssen wir abwarten. Da haben wir noch viel Zeit. Da werden wir noch ein paar Mal drüber diskutieren. Also lehrbuchmäßige Reaktionen bei Gold, bei Anleihen und vor allen Dingen auch bei Euro-Dollar, weil die Fed mindestens einen Schritt vor der EZB vorausmarschiert.
1: Andreas, vielen Dank für diesen Überblick.
0: Ja, danke, liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Börsenradio-Network AG. Die Expertenmeinung.